0: Aber was sind so deine Steps, wie du jetzt gerade versuchst, dich im neuen Markt zu etablieren?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fällt es nicht leicht, wieder bei Null anzufangen. Und das merke ich, wenn ich Anfragen bekomme, die mir nicht so zusagen, die ich in Deutschland ASAP ohne drüber nachzudenken ablehnen würde. Und das habe ich aber trotzdem am Anfang gemacht und habe der Agentur gesagt, nee, will ich jetzt nicht unbedingt machen, da will ich nicht zum Casting, kam gar nicht gut an. Und dann haben sie mir auch klargemacht, Miriam, schön, dass es das in Deutschland so bei dir klappt, aber du fängst hier bei Null an. Pluscast Beyond the Lens, der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann.
0: Ja, heute habe ich eine ganz besondere Person bei mir im Podcast, die ich tatsächlich schon kennengelernt habe, bevor ich überhaupt mit der Beauty-Fotografie wirklich angefangen habe. Und zwar ist das die liebe Miri. Hi, freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Freut mich auch. Und dazu wollte ich auch nochmal unsere Kennenlerngeschichte ganz am Anfang einmal erzählen. Wir Gerne. haben uns nämlich kennengelernt, als ich noch ein Praktikum gemacht habe bei einem Fotografen hier in Berlin und ich mit dem zusammen auf der Fotokina war als Assistentin. Und tatsächlich warst du dann dort als Model gebucht und ich habe ja. dich abgeholt, habe dich zur Bühne gebracht, ihr habt dann dort geschutet und für mich war das halt mehr so ein Job. Ich war ein bisschen hinter den Kulissen. Und ich glaube,
1: ich weiß nicht, wie viele Jahre später das war, aber bestimmt zwei Jahre später oder so. Ich glaube sogar noch mehr, weil ich erinnere noch mich, mehr. dass wir uns beide, also ich habe mich irgendwie gar nicht mehr daran erinnert, dass wir zusammengearbeitet haben, weil die Zeit dazwischen so lang war. Und auf Und? einmal dachte ich so, warum habe ich deine Nummer in meinem Handy eingespeichert? Das kann doch nicht sein. <lacht> Und dann haben wir uns erinnert. Ich glaube, wir beide, also da waren so viele Jahre zwischen, wir wussten es gar nicht mehr wirklich. Okay,
0: kann auch sein, dass es drei Jahre oder so waren oder vier. Auf jeden Fall habe ich, Dich dann, glaube ich, über Instagram wiedergefunden und wir haben uns für ein Shooting verabredet und haben das aber wirklich auch erst am Set gemerkt, dass wir ja. uns eigentlich schon kannten und haben dann auch herausgefunden, wie und was äh, passiert ist. Aber das ist eine total witzige Story, die mir auch immer wieder in den Sinn kommt, wenn wir uns
1: sehen. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Dankeschön für die Einladung. Vor allem, ich erinnere mich immer gern daran zurück, weil ich das so schön finde, wie wir zusammengewachsen sind. Ich war ja auch noch... Ich war noch super jung bei der Fotokina. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 18 war. Ich war auf jeden Fall noch sehr jung und wir haben dann beide unseren Weg miteinander, ja, sind wir weitergegangen und das finde ich total schön. Tatsächlich so ein bisschen parallel und ich finde es auch immer toll, wenn man
0: irgendwie noch Kontakt hat zu den Leuten, mit denen man gestartet ist und sich dann einfach so zusammen weiterentwickelt und auch immer mal wieder Projekte zusammen macht. Ja, total, sehe ich genauso. Und du hast ja dann auch weiter gemodelt und ich würde dich auch gerne nochmal vorstellen, denn mittlerweile bist du erfolgreiches PT-Model, ein internationales Top-Model, würde ich schon fast sagen, ja auch gerade in New York und aber auch erfolgreiche Unternehmerin mit deinem eigenen Unternehmen Model Coaching bei Miriam. Genau, ja, ich habe viel gemacht in den letzten Jahren tatsächlich, ja. Ja, mega cool. Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Aber ich würde erstmal mit der Modelkarriere anfangen. Ich weiß ja von dir, dass du schon super früh angefangen hast zu modeln. Ich glaube ja schon als Kind. Mhm. Wann würdest du sagen, dass du so einen Meilenstein oder einen Schlüsseljob in deiner Karriere hast? Also nach wie vielen Jahren oder wann, mit welchem Job hat es dann angefangen, richtig zu laufen in deiner
1: Karriere? ich muss mal zurück überlegen. Also als Kind, ich habe mit sieben Jahren angefangen und als Kind, da macht man nichts Richtiges. Also das ist halt, du machst mal eine kleine Modenschau mit, ich weiß, mein Papa ist mit mir durch ganz Deutschland getourt für Shootings, ich hatte auch mal kleine Jobs, aber da habe ich dann so 20 bis 50 Euro für bekommen und das war für mich schon ein absolutes Highlight, ne? wenn du mit zehn äh, Jahren dann mal 20 Euro bekommst. Das ist auf jeden Fall schon richtig cool. Und dann so meine erste größere Kampagne hatte ich mit 15 oder 16. Ich muss mal überlegen. Die war auf jeden Fall für einen Friseur, für eine große Friseurkette. Und da hänge ich, glaube ich, sogar überall immer noch. Da kann ich schon mal erstes Learning sagen. Ich habe die Bei-Aus für ein viel zu langen Zeitraum vergeben für eine viel zu geringe Gage. Aber gut, ich war super jung. Ich kannte mich damit nicht aus. Ich habe damals 500 oder 600 Euro für den Job bekommen und habe mich schon gefühlt, als wäre ich reich. Ich war halt noch sehr jung. Und ich würde aber sagen, das war so die erste große Kampagne, die auch den Stein ins Rollen gebracht hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht es langsam in eine Richtung, wo man dann auch nicht mehr nur 50, 60 Euro bekommt, sondern eben auch einen guten dreistelligen Betrag.
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle am Anfang mal gemacht, ähm, dass wir nicht Bescheid wissen über die Rechte und wie das alles überhaupt abläuft. Ja, <lacht> und ähm, genau. so einen Job hatte ich auch am Anfang, wo ich irgendwie für 1.000 Euro eine unbegrenzte Kampagne gemacht habe. Und ähm, ja, das macht man heute natürlich nicht mehr, nee. aber ähm, war super für die Kunden damals. Hattest du denn damals schon eine Agentur oder hast du dich selbst gemanagt und die ersten Jobs bekommen?
1: Oder wie rum war das bei dir? Ich hatte eigentlich von Anfang an immer Agenturen. Als Kind hatte ich eine Kindermodelagentur, die hatte ich auch, bis ich so 15 ungefähr war. Und dann bin ich einfach zu kommerzielleren Agenturen gewechselt, die auch größer waren, die auch erwachsene Models unter Vertrag hatten. Und auch dieser Job damals lief über eine Modelagentur. Das habe ich nicht selbst gemanagt. Ehrlicherweise die Selbstvermarktung als Model für mich entdeckt habe ich erst so mit 18 ungefähr. 18, 18,5, da habe ich dann gemerkt, okay, gut, du kannst dir auch selbst Kunden an Land ziehen, aber das hat ein bisschen gedauert.
0: Gab es das überhaupt früher schon oder kam diese Möglichkeit der Selbstvermarktung eigentlich erst in dem Zeitraum, wo
1: Instagram auch populär wurde? Ja, aber ich hatte da auch schon Instagram. Also ich habe mir meinen Instagram-Account mit 15 erstellt und da war ich noch semi-aktiv. Also ich war relativ von Anfang an mit dabei. Und dann, als ich 18 war, ging es schon in eine ganz gute Richtung. Also da hatte ich auch schon ein paar tausend Follower... Als ich in London war, ging es dann auch so an die 10.000, 15.000 Follower. Aber ja, tatsächlich, ich weiß auch noch, mein erster Job über die Selbstvermarktung kam auch über Instagram zustande und Facebook gab es natürlich auch. Also über Facebook kamen auch sehr, sehr, sehr viele Jobs damals. Ich war in tausend Facebook-Gruppen und ich hatte auch ein sehr gutes Fotografen-Netzwerk damals schon und die haben mich auch so angefragt, ohne dass jetzt eine Agentur involviert war, obwohl ich eine hatte, aber ich habe nicht alles über die Agentur laufen lassen. Wie kam denn dann so der Durchbruch
0: international? Also wie bist du das erste Mal ins Ausland gegangen? War das schon als Kind oder hat das erst ab einem
1: bestimmten Zeitpunkt angefangen? Ich wollte immer auch als Kind. Da haben meine Eltern mich aber mehr oder weniger von abgehalten. Ich weiß noch, ich wollte mit 15 und 16 schon ins Ausland. Aber da meinten sie, nee, das warte noch, du bist noch ein bisschen jung. Und die erste Auslandserfahrung habe ich dann mit 20 gesammelt. Da bin ich nämlich für mein Auslandssemester im Rahmen des Studiums nach London gegangen. Und da habe ich mir dann gedacht, warum nicht das Ganze kombinieren? Weil du kannst ja im Prinzip dein ganzes Auslandssemester über die Modeljobs finanzieren. Und das hat auch wunderbar geklappt. Also meine damalige Agentur hat mich dann mit einer Agentur in London platziert. Das war auch mehr oder weniger meine erste Agentur im Ausland. Und in London habe ich dann wirklich ab Tag 1, als ich dort war, da hatte ich schon meine ersten drei Jobbestätigungen drin, auch für richtig coole Kunden. Und ehrlicherweise habe ich in London auch erst gemerkt, wie viel ich auch aus dieser Petit-Sache machen kann. Also da habe ich dann wirklich verstanden, ach so, okay, du musst dich ja gar nicht größer mogeln, sondern du kannst es ja auch einfach zu deinem Markenzeichen <lacht> machen, weil die Kunden in London haben mich genau deshalb gebucht, weil es tausend Petit-Online-Shops da gibt und auch damals schon gab. Und im Beauty-Bereich habe ich sehr, sehr viel gemacht, da hat es Kunden sowieso nicht interessiert und da habe ich es ehrlicherweise erst so richtig verstanden.
0: Ja, das glaube ich, die sind da ja auch so ein bisschen ähm, ahead, würde ich mal sagen, zu Deutschland, weil auch im Beauty-Bereich die Jobs, die man dort bekommen kann, wenn man wirklich on stay ist, die sind ja nochmal, ähm, ja, für mich zumindest ein ganz anderes Level, deswegen bin ich auch super gern in London. Ja Und nach London bist du dann mehr gereist, hast du versucht, mehr Agenturen im Ausland zu bekommen, weil du gemerkt hast, hey, das ist ja ganz cool, dass ich auch reisen kann und modeln. Wie mhm. ist es
1: danach weitergegangen? Also nach London, nach meinem Londoner Aufenthalt, bin ich erstmal wieder nach Deutschland gegangen und habe dort ein bisschen gemodelt, bis mein Studium fertig war. Und ab dem Zeitpunkt, als mein Studium fertig war, bin ich dann auch direkt nach Kapstadt. Also ich war fertig und habe gesagt, so jetzt ist Kapstadt dran mit Modeln. Dann habe ich dort weitere Auslandserfahrungen gesammelt und währenddessen wurde ich aber auch schon im Ausland bei Agenturen platziert. Auch in, ähm, was hatte ich dann für Agenturen? In Spanien habe ich eine Agentur bekommen, in Österreich hatte ich da eine Agentur, also es hat sich dann schon in Europa ganz gut verteilt zusätzlich, aber ich muss sagen, nach Kapstadt, ich habe irgendwie immer so an London gehangen, dass ich einfach immer gesagt habe, so, ich gehe wieder zurück nach London und dann war ich einfach jedes Jahr in London für ein paar Monate wieder zu modeln. Und dann letztes Jahr in Barcelona auch zu modeln und jetzt in New York. Aber das sind so meine Auslandserfahrungen, die ich gesammelt habe. Und sonst, wenn ich in Deutschland war, bin ich halt immer in Europa sehr, sehr viel rumgereist für Jobs. Da ist es ja auch oft so, dass Kunden einfach sagen, okay, wir shooten die Kampagne jetzt in Spanien, in Kroatien, in Polen oder wo auch immer. Und dann wird man halt extra eingeflogen. Da bin ich auch ganz gut rumgekommen.
0: Stimmt, letztes Jahr war es ja auch ein halbes Jahr oder so ein Barcelona-Gefühl zumindest, auf jeden Fall ja, haben wir häufiger ja. mal Kontakt gehabt, ich bin jetzt in Barcelona und ich dachte schon so, hm, wohnst du jetzt da?
1: Ja, Barcelona, da habe ich einfach mein Herz verloren und ich werde jetzt auch nach New York wieder nach Barcelona gehen für ein paar Monate. Ist einfach eine sehr schöne Stadt. Ähm, jetzt
0: hast du ja gerade schon New York gesagt und da wollte ich auch noch mal einhaken. Was machst du gerade da? Wie gefällt es dir? Was hast du für Erfahrungen schon gesammelt?
1: New York war immer so ein Goal. Ich glaube, egal mit welchem Model du sprichst, wo willst du mal hin, wenn du am Peak deiner Karriere bist, alle werden sagen New York und so war es natürlich auch bei mir. Also ich wusste schon in jungen Jahren, okay, irgendwann möchtest du dieses Arbeitsvisum für die USA bekommen und du möchtest auch gerne in New York modeln. Ich bin dann im Januar hierhin, um mich Agenturen vorzustellen und letzten Endes wurde ich auch von einer Agentur unter Vertrag genommen. Und ja, jetzt bin ich hier seit ungefähr fünf oder sechs Wochen und ich liebe halt die Stadt. Ich finde, New York ist so eine tolle, inspirierende Stadt, was ich hier besonders liebe. Du kannst hier machen, was du willst. Jeder kümmert sich um sein eigenes Leben. Du kannst hier singend über die Straße laufen. Du kannst hier tragen, was du willst. Und die Leute gönnen dir hier wirklich was. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das, muss okay. ich sagen, geht mir manchmal so ein bisschen in Deutschland. Da ist eher eine Neidergesellschaft. also wenn du Erfolg hast, dann ist immer direkt die nächste Frage, ja, aber hast du irgendwas Illegales gemacht? Und ja, wie bist du denn da hingekommen? Also es wird immer hinterfragt, was du tust und es wird gar nicht in Erwägung gezogen, dass du einfach dein Leben lang hart dafür gearbeitet hast und das ist hier nicht so. Und das liebe ich einfach. Deshalb, wenn du mich fragst, magst du New York? Ich liebe New York. Ich muss aber auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, hier dauerhaft zu leben. Also maximal ein Jahr am Stück würde ich machen, weil diese Stadt ist crazy teuer. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Mal als kleinen Insight, ich habe für meine erste Wohnung hier in New York 4.000 Euro im Monat gezahlt. Und da reden wir wirklich von einer kleinen Wohnung mit einem kleinen Schlafzimmer und einem Wohnzimmer. Also es ist halt nicht die Welt. Und mich würde vor allem, wenn ich jetzt irgendwann Familie bekomme und, 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 würde mich dieses extreme Großstadtding stören. Da finde ich, ist Berlin eigentlich perfekt. Mhm. Teilt sich so ein bisschen auf. Hier, die Stadt ist einfach nicht kinderfreundlich. Das muss man sagen, wie es ist. Und <lacht> deshalb, ja, ich finde es mhm. toll. Die Gagen hier sind sehr, sehr gut. Es gibt hier krasse Brands. Es ist immer eigentlich viel zu tun. Man kann ja auch sehr gut arbeiten als Model. Dauert ein bisschen natürlich, bis du dich hier auch etabliert hast. Und ich fange hier wieder von Null an. Aber all in all ist diese Stadt einfach ein Traum.
0: Und an dieser Stelle muss ich einmal ganz kurz unterbrechen und euch sagen, wie ihr an meinem bislang größten Gewinnspiel teilnehmen könnt. Die, die mir schon länger folgen und die, die mir auch auf Social Media folgen, die wissen ja, dass ich sehr, sehr selten Verlosungen oder Gewinnspiele mache, aber es gibt etwas zu feiern und zwar den Launch von diesem Podcast, auf den ich so lange gewartet habe. Aber was könnt ihr denn jetzt eigentlich gewinnen? Ihr könnt, wenn ihr ein Model oder eine Make-Up Artistin seid, ein Shooting für euer Portfolio mit mir gewinnen. Ja, ihr habt richtig gehört und ich finde es auch selbst total krass. Aber wir werden ein gemeinsames Shooting planen, damit du hochwertige Bilder für dein Portfolio bekommst, die dann genau deine Wunschkunden im Beauty-Bereich ansprechen. Vorher schaue ich mir natürlich dein Portfolio an. Wir gehen es gemeinsam durch. Ich analysiere es und wir gestalten dann gemeinsam ein Konzept für dein Portfolio und deine Ziele. Und das Beste, alles ist inklusive und es kommen auch keine weiteren Kosten auf dich zu. Und ich kann es selbst überhaupt nicht glauben, dass wir da so einen krassen Preis raushauen. Und ich bin jetzt schon so happy für die Person, die es dann gewinnen wird. Aber was ist eigentlich, wenn du ein Fotograf bist und hier zuhörst? Auch kein Problem, denn für Fotografen gibt es auch einen super tollen Gewinn. Denn wenn du Fotograf bist, bekommst du zwei Consulting Calls von mir. Das heißt, zweimal eine Stunde mit mir sprechen, egal worüber, egal wo du Unterstützung brauchst. Wie finde ich ein tolles Team? Welche Nischen machen Sinn? Wie positioniere ich mich als Fotograf? Wie kann ich Kunden ansprechen und was soll ich meinen Kunden berechnen? All diese Themen könnten wir in einem. Consulting Call besprechen. Ich helfe dir bei deinen Fragen und Herausforderungen und wir werden gemeinsam eine Strategie ausarbeiten, die du dann nur noch umsetzen musst. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wie kann ich an diesem Gewinnspiel denn teilnehmen und den Gewinn abräumen? Und dazu kann ich sagen, dass wir schon super lange an dem Podcast gearbeitet haben. Wir haben über interessante Gäste nachgedacht, uns Themen ausgedacht und ich bin so, so froh, dass ihr jetzt endlich hier reinhören könnt. Und damit sich die ganze Arbeit aber auch lohnt, ist es mir natürlich super wichtig, dass euch der Podcast auch gefällt. Und dafür ist es essentiell, Feedback von euch zu bekommen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass ihr die ersten drei Folgen Zeit habt, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Nach den ersten drei Folgen werden wir dann die GewinnerInnen per Zufallsgenerator auslosen lassen. Und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur diesen Podcast bei Apple Podcast oder Spotify bewerten und deine Lieblingsstelle aus den ersten drei Folgen oder dein Lieblingslearning in deiner Instagram-Story teilen. Das heißt insgesamt drei Stories und eine Bewertung. Und ganz wichtig dabei ist, dass ihr immer mich mit @nataschalindemann Natascha Lindemann bei Instagram verlinkt, damit ich auch weiß, dass ihr teilnehmt und damit ihr mit in den Lostopf kommt. Ja, und das war's auch schon. Ganz, ganz viel Glück an alle. Ich drücke wirklich die Daumen und ich bin super gespannt, wer nachher gewinnt und was wir machen werden. Ihr kriegt alles in der Instagram-Story mit. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören der Episode. Das glaube ich, mir sagen auch immer alle, wenn ich sage, ich gehe nach Amerika, gehe mal nach New York und bislang war ich halt wirklich nur in L.A. und wenn ich jetzt das Visum bekomme, dann möchte ich auch unbedingt noch mal ein bisschen mehr sehen. Aber ja. ähm, ich erzähle dir ja schon länger, dass ich da um, im Prozess bin und das ist wirklich so viel pa Papierkram, also... Ich muss mich immer zwingen dazu, wirklich an dem Visum zu arbeiten. Aber ich mache es jetzt äh, bald fertig und
1: vielleicht sehen wir uns ja dann auch. Hoffentlich. Und es ist auch ein Tipp für alle Models, die jetzt gerade zuhören. Es ist halt auch wirklich sehr finanziell intensiv, kann man so sagen. Und du musst halt sehr viel vorweisen können. Also ich würde Amerika wirklich angehen, wenn du in dem Land, wo du wohnst oder auf dem Kontinent, wo du wohnst, am Peak deiner Karriere bist und schon viel vorzuweisen hast, weil davor ist es echt, es lohnt sich dann nicht wirklich, weil es mit Kosten verbunden ist und mit sehr viel Stress. Der ganze Prozess ist zu beantragen. Du musst dich hier halt wirklich beweisen. Das würde ich erst machen, wenn ich es schon in, an einem Ort geschafft habe.
0: Absolut. Das ist ja auch nochmal ein viel, viel größerer Markt und viel größere Konkurrenz. Ähm, ja. Wie Was machst du jetzt gerade so, um da Fuß zu fassen? Du bist jetzt ja schon ein oder zwei Monate da, glaube ich, mhm. oder erst ein paar Wochen. Ich weiß das gerade gar nicht. Aber mhm. was sind so deine Steps, wie du jetzt gerade versuchst, dich im neuen Markt zu etablieren?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fällt es nicht leicht, wieder bei Null anzufangen. Und das merke ich, wenn ich Anfragen bekomme, die mir nicht so zusagen, die ich in Deutschland ASAP, ohne drüber nachzudenken, ablehnen würde, habe ich auch schon bei dieser Agentur gemacht. Bei manchen Sachen als Beispiel, ich bin kein riesiger E-Com-Fan und erst recht nicht, wenn es Unrank ist, also wenn man, wenn das Gesicht abgeschnitten ist. Ich, Es macht mir keinen Spaß. Ich finde, das ist so der 9-to-5-Job der Models und hier... <lacht> Fange ich aber halt bei Null an. Ich habe hier nicht den Kundenstamm wie in Deutschland, dass ich sagen kann, ach so, ja, ich mache die Kampagnen und ich mache die Werbespots und pick mir die Sachen raus, die ich will. Und das habe ich aber trotzdem am Anfang gemacht und habe der Agentur gesagt, mh, nee, will ich jetzt nicht unbedingt machen, hm, da will ich nicht zum Casting, kam gar nicht gut an. Und dann haben sie mir auch klar gemacht, ja. Miriam, schön, dass es das in Deutschland so bei dir klappt, aber du fängst hier bei Null an. Die Kunden kennen dich nicht, du kennst keine Kunden, du kannst ja jetzt nicht anfangen, die Picky irgendwie die Jobs rauszusuchen, wie es dir gerade passt. Und ja, das war für mich sehr ernüchternd und fällt mir nach wie vor schwer. Also was tue ich dafür, um mich hier zu etablieren? Ich muss bereit sein, auch Jobs zu machen, die mir eigentlich keinen Spaß machen, um einfach Kunden kennenzulernen, um mein Netzwerk hier zu erweitern, weil mein Netzwerk hier ist, ja, ich habe hier ein Netzwerk, aber das ist im Vergleich zu Europa sehr, sehr klein. Ich connecte mich ganz, ganz viel mit Make-up-Artisten, weil natürlich auch Make-up-Artisten können dich vorschlagen, genauso wie Fotografen. Also ich habe als Beispiel morgen ein freies Projekt, nächste Woche habe ich auch noch ein Shooting, und da versuche ich einfach, mich mit den Leuten zu connecten, die sich hier schon etabliert haben, damit ich meinen Ruf hier in New York als Model aufbauen kann und dann irgendwann genauso einen Kundenstamm und ein Netzwerk habe wie in Europa.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen auch meine Strategie im NLA. Also ich versuche immer, sagen wir mal, wenn ich vier Wochen da bin, so die erste Woche wirklich durchzushooten mit ganz vielen verschiedenen Models, verschiedenen Make-Up-Artisten, um einfach möglichst viele Leute kennenzulernen. Und in der ja. zweiten Woche <lacht> retuschiere ich dann wirklich von morgens bis abends, dass ich so viele Bilder wie möglich schon mal raussenden kann an die Teams, damit sich einfach ja rumspricht, dass man da ist. Ähm, das hat immer gut funktioniert. Deswegen glaube ich, dass deine Strategie, da auch ein paar freie Sachen zu machen, echt ähm, eine gute ist.
1: Ja, ich werde mir auch oder beziehungsweise ein Shooting, ein bezahltes, habe ich mir auch schon gebucht. Ich werde mir aber auch noch ein zweites buchen, weil da auch wieder die gleiche Sache. Ich glaube, wir hatten auch schon mal in der Podcast-Folge, die wir aufgenommen hatten, für meinen Podcast darüber gesprochen. Du kannst bei freien Projekten dich nicht so ausleben, wie du es brauchst. Und meine Agentur hier in New York und auch ich, wir haben sehr gezielte Vorstellungen von den Fotos, die ich eben brauche, um mich nochmal hier auf dem New Yorker Markt zu etablieren. Da auch eine Sache hier sind ganz andere Fotos gefragt. Also das, was in Deutschland gut ankommt, kommt hier im Zweifel vielleicht nicht so gut an. Und deshalb muss ich auch nochmal für mein Portfolio ein, zwei bezahlte Shootings einfach buchen, um das Portfolio nochmal aufs nächste Level zu heben. Und ich bin halt ein Mensch, ich finde Tests super, um sich zu connecten. Aber wenn ich weiß, was ich für mein Portfolio brauche, finde ich Tests immer... Ich will nicht sagen eine Zeitverschwendung, aber es ist halt langwierig, weil du kannst ja nicht zum Fotografen beim Teststudien gehen und sagen, so, ich brauche das und das und das und das. Dann sagen die, okay, ja, aber es ist hier gerade eine Kollaborationsbasis. Das heißt, wir können gerne das machen, was du brauchst, aber auch das, was ich brauche. Und da kommt dann meistens nicht genau das raus, was man eben gerade sich vorgestellt hat. Und deswegen, ja, habe ich mir auch schon eins auf jeden Fall festgebucht bei einem Fotografen und werde wahrscheinlich noch ein zweites buchen, um nochmal die Bilder zu haben, die ich wirklich brauche.
0: Ja, das Thema hatte ich auch letzte Woche in meiner Story, wo mich ein Model gefragt hat, warum ich, warum sie bei mir ein Shooting buchen sollte, wenn ich doch TFP-Shootings ab und zu mal mache und dann habe ich auch noch mal den Unterschied erklärt, dass ich einfach bei TFP-Shootings im Moment zumindest, weil ich mein Portfolio als Fotografin einfach schon aufgebaut habe, ich habe da gute Bilder drin, ich habe gute Referenzen, die Kunden kennen mich. Ich versuche jetzt eigentlich gerade ein bisschen über Social-Media-Reichweite zu erreichen und das macht man halt nicht mit kommerziellen Beautybildern, sondern ich mache dann häufig irgendwelche Special-Effect-Sachen, wie zum Beispiel Honig über den Kopf gießen oder Slime oder was wir jetzt nicht alles hatten. Und wenn selbst wenn ich dann mit einem Model arbeite auf TFP-Basis, diese Bilder werden ihr einfach nachher nichts bringen, weil ich ja kein Kunde für ein Shooting mit Slime auf dem Kopf bucht. Und leider sind Kunden auch nicht so kreativ, dass sie sich dann, wenn sie so ein Foto sehen, dich in der Skincare-Kampagne vorstellen können. Und das war auch, ähm, ja, habe ich erst mal erklärt, letzte Woche in der Story, weil ich glaube, vielen Models ist das auch gar nicht so bewusst.
1: Ja, ich glaube aber, das ist auch so eine Sache, die kommt entweder, wenn du dich extrem mit der Modelwelt beschäftigst oder wenn du schon selbst lange drin bist oder dich auch mal mit Models unterhältst, die selbst in dem Beruf seit vielen, vielen Jahren arbeiten. Weil auch die Models, die ich hier getroffen habe, jedes einzelne Model, mit dem ich gesprochen habe, ich habe nämlich immer gefragt oder ich stelle immer die Frage, was hältst du von, von TFP-Shootings? Weil für mich ist natürlich auch interessant zu wissen, weil ich hier gerade neu ankomme. Und jedes einzelne Model davon hat mir gesagt, Miriam, also wenn du wirklich das shooten willst, was du brauchst, dann auch hier in New York ist die Regel, bezahlen Fotografen, weil es anders nicht geht. Und am Ende des Tages für mich ist es ja auch, ich sage jetzt mal, ein Investment in meine Karriere. Und da gibt es ja steuerliche Möglichkeiten, ohne dass ich jetzt hier eine Steuerberatung abgebe, aber das rechnet sich ja gegen. Und von daher, für mich sind das immer tolle Investments, die sich auch sofort auszahlen. Also ich weiß, dass wenn ich das und das shoote, dass dann auch die und die Kunden reinkommen werden.
0: Auf jeden Fall. Und ich kann vielleicht da eine kleine Story für die Models reinschmeißen. Ich darf leider keine Namen nennen, weil das Projekt noch ähm, top secret ist. Aber ich hatte ein Model, die hat super lang überlegt, ein Shooting bei mir zu buchen. Wirklich, glaube ich, ein Jahr oder so. Wir haben immer wieder geschrieben. Und ähm, sie war immer nicht so bereit, das Investment zu tätigen, weil ihr Portfolio eigentlich okay war, aber es mhm. hat halt noch dieser letzte Step irgendwie gefehlt. Und wir mhm. haben es jetzt gemacht vor zwei, drei Monaten, sie hat die Bilder auch bekommen und hat sie schon gepostet und vor zwei Wochen schreibt sie mir, ey Natascha, ich habe die Bilder äh, bei GNTM eingereicht und ich wurde tatsächlich zum Casting äh, eingeladen, danke nochmal für die tollen Bilder und ähm, das war schon richtig cool, da habe ich mich schon super gefreut, weil man da einfach sieht, dass es sich halt gelohnt hat. Und letzte Woche schreibt es mir, Natascha, du wirst es nicht glauben, durch die Bilder habe ich jetzt einen Job für MAC Cosmetics bekommen. Das ist ja wirklich kein kleiner Kunde in, in mhm. Deutschland und da habe ich mich auch so gefreut, weil ich einfach auch so häufig gesagt habe zu ihr, wenn du diese Bilder hättest, ich glaube, dann könnte ich dich auch für mehr Kunden von mir vorschlagen, weil sie eigentlich super talentiert ist. Nur das Portfolio halt nicht gestimmt hat und ich glaube, da hast du auf jeden Fall ja auch die richtige Einstellung, dass manchmal gut ist, nochmal zu investieren, um
1: dann einfach auch die Jobs zu bekommen am Ende. Ich hatte meinen ersten Job zwei Wochen, nachdem ich hier angekommen bin, was mega ist. Also ich habe mich so drüber gefreut, weil eigentlich brauchst du schon so vier bis sechs Wochen, bis du dich überhaupt so ein bisschen etabliert hast, die Castings gemacht hast und dann die Anfragen bekommst. Und dass ich schon nach zwei Wochen den ersten Job hatte, eine Mega Quote. Und ansonsten, ich hatte schon einige Castings, also bestimmt mittlerweile so sieben, acht Castings ungefähr, was auch super ist. Man muss sagen, das meiste hier ist nach wie vor durch Corona eher in E-Casting-Form. Persönliche Castings, ja, also waren jetzt bei mir so ungefähr sieben. Vielleicht waren es auch acht. Und ähm, die finden aber nicht mehr so oft statt wie früher. Es hält sich relativ in Grenzen. Mhm. Und ich bin auch für ein paar Sachen auf Optionen. Also Fingers crossed, dass da dann auch Jobs bei rumkommen. Mhm. muss aber auch fairerweise sagen, ja, ich eigentlich müsste ich hier so ein halbes Jahr bleiben, um dem Ganzen überhaupt eine faire Chance zu geben. Weil du fängst ja halt bei null an. Es dauert, bis das Ganze anläuft. Und ich weiß schon oder ich merke jetzt schon, es wird genauso sein, ich bin nach drei Monaten weg und nach drei Monaten kommen dann die ganzen Anfragen. Das war nämlich bei mir bisher im Ausland leider immer so, weil ich immer ungefähr drei <lacht> bis sechs Monate anpeile. Ähm, sechs Monate war bisher immer perfekt, drei Monate ist so ein bisschen zu kurz, ehrlicherweise, ja.
0: Und du planst jetzt erstmal nur drei Monate zu bleiben oder könntest du auch
1: verlängern? Ja, theoretisch könnte ich verlängern, habe mich aber gegen entschieden, weil ich gerne wieder nach Barcelona möchte, das restliche Jahr dieses Mal und meine Agenturen in Europa vermissen mich auch schon. Ich habe leider auch schon sehr große Kampagnen verpasst in Europa, zwei Stück, die ich bekommen hätte, wäre ich da gewesen, wo es den Kunden dann aber zu kompliziert war, dass ich aus den USA einfliege, weil da kann ja immer auch was schief gehen und 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 das ist dann schon ein bisschen ärgerlich dass man die Kunden dann in Europa so komplett hinter sich lässt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nee, fürs restliche Jahr gehe ich dann wieder nach Barcelona. Dann habe ich wieder die Connection zu meinen ganzen Europakunden. Und nächstes Jahr würde ich dann aber nochmal wiederkommen und vielleicht dann auch für ein halbes Jahr. Ich wollte heute auch ein paar Zahlen aus
0: dir herauskitzeln.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast ja vorhin über deine äh, Jobs in Deutschland und London und New York gesprochen und Kapstadt vielleicht auch. Mhm. Kannst du sagen, wie viel du bei deinem bestbezahltesten Modeljob verdient hast? Du musst jetzt nicht den Kunden nennen und auch nicht den Ort, wenn du nicht möchtest, aber dass ja. man mal so ein, eine
1: grobe Zahl hat. Ich muss, ich habe die Zahl letztens noch in meinem Podcast gedroppt und jetzt muss ich aber überlegen, es war, meine ich, irgendwas zwischen 17.000 und 19.000 für einen Job. Aber ich kann die leider okay. nicht mehr genau... Die Zahl sagen, in irgendeiner Podcast-Folge sage ich Also für die, die es wirklich interessiert, ist es irgendeine Podcast-Folge, die sich über das Thema Finanzen dreht. Aber ja, es war irgendwas zwischen 17.000 und 19.000, war auch ein Job in Deutschland. Und ja, das war auch ein Kunde, den habe ich mir über gute Arbeit aufgebaut, der mich auch immer wieder gebucht hat. Und dann der dann auch einfach gesagt hat, ja, das machen wir mit dir zusammen. Also die Verdienstmöglichkeiten sind... Echt genial als Model, das kann ich nur immer wieder sagen. Ja, das war wahrscheinlich dann auch eine große Kampagne,
0: wahrscheinlich Print oder TV oder so und wahrscheinlich auch mit guten Buyouts oder hast du die dann
1: noch nicht ja. inkludiert? Doch, die Buyouts waren inkludiert. Also es war im Prinzip, oh, ich muss echt überlegen, ich glaube, es waren zwei oder drei Drehtage, waren es zwei Drehtage und der Rest war Buyouts. Also meistens ist ja auch so, der Drehtag liegt irgendwie, keine Ahnung, bei 2000 Euro pro Drehtag und dann, was halt den Braten fett macht, sind die Buyouts. Also das war nicht so, dass mhm. wir jetzt irgendwie fünf Wochen am Stück geshootet haben und dann hat sich das angeleppert, sondern es waren, weiß ich nicht, zwei Drehtage meine ich. Und dann on top noch die Buyouts, die Nutzungsrechte, die eingekauft wurden. Mhm.
0: Für viele klingt das jetzt wahrscheinlich nach einer Riesenzahl, nur fürs Modeln in Anführungsstrichen, aber man muss ja auch bedenken, dass nicht jeder Job ähm, so eine Summe bringt und dass man auch viele kleine Jobs hat und manchmal vielleicht auch einen Monat, wo man dann gar keinen Job
1: hat. Ja. Auf jeden Fall. Hatte ich lange nicht mehr, muss ich glücklicherweise sagen. Also seit vielen Jahren mittlerweile nicht mehr, aber du musst dich halt darauf einstellen. Es kann sein, wie zum Beispiel jetzt, wo ich hier in New York bin, dass ich auch mal einen Monat oder zwei nicht arbeite, weil ich mich hier neu etablieren muss. Oder es kann auch mal sein, dass du blöde Überschneidungen hast. Du fällst krankheitsbedingt aus. Du musst natürlich auch noch Steuern davon zahlen. Ne? Also es hört sich immer nach einer tollen Summe an. Ist auch eine tolle Summe, keine Frage. Ich glaube, das ist eine Summe, die andere in sehr vielen Monaten verdienen. Manche vielleicht sogar in einem Jahr, aber nichtsdestotrotz, du musst halt auch das Risiko ein bisschen mit einkalkulieren, dass es eben auch mal sein kann, dass du einen Monat nicht arbeitest. Genau, also nicht jeder Job und nicht jedes Wochenende
0: hat man dann solche Zahlen, im, außer man nee. ist jetzt, ähm, keine Ahnung, Heidi Klum. Und dann hast du gerade schon gesagt, wenn man mal längere Zeit ausfällt. Und ich weiß ja, dass du vor zwei Jahren, glaube ich, bei GNTM warst und da ja wahrscheinlich dann auch die Modelkarriere pausiert hast. Ja. Und ganz am Anfang ist natürlich immer super interessant, wie bist du zu GNTM gekommen. Hast du dich beworben? Mhm. Haben die dich angeschrieben? Hat dich jemand
1: angemeldet? Die Story kenne ich persönlich noch nicht und da bin ich jetzt auch gespannt. Ja. Also erstmal, ja, man fällt da aus und ich bin auch sehr lange ausgefallen. Also ich weiß nicht, wie ich das ohne Rücklagen hätte überbrücken können, um ehrlich zu sein. Bei mir war es so, ich hatte mich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren schon mal beworben, aber just for fun mit einer Freundin. Wir haben gesehen, das Casting ist in Berlin. Wir sind einfach spontan hin und haben uns vorgestellt. Hat da nicht geklappt, aber ich habe mir auch nicht Gedanken über eine Storyline gemacht oder was interessant sein könnte und ich habe mich auch mit dem Fernsehsender an sich nicht so befasst, dass ich wusste, okay, du musst das und das sagen, das wird gut ankommen. Und dann ein paar Jahre später, das war 2020, genau, bin ich wieder zum Casting, da habe ich mich online beworben, es war halt Corona, ich habe mich online beworben, Fotos eingereicht, ein Video eingereicht, wurde dann zum Casting eingeladen und bin auch direkt beim Casting die Runde weitergekommen, fanden sie super spannend, dass ich bei Miss Universe war, dass ich so jung angefangen habe zu modeln, also ich hatte zu der Zeit schon so viel zu erzählen, das kam dann ganz gut an. Und dann war es aber witzig, weil dann habe ich eine Absage bekommen. Dann haben sie mir irgendwie nach so drei Monaten geschrieben, tut uns leid, du bist nicht dabei, dieses Mal hat es nicht geklappt. Und drei Tage vor Drehstart kriege ich einen Anruf von der Produktion und die sagen, hi Miriam, weißt du, wer hier ist? Und ich, ich war total verwirrt, ich so, nein, ich weiß nicht, wer hier ist. Und dann, ja, hier ist XY vom Germany 6 Top Model team wir wollten die nur mitteilen, wir wollen dich doch unbedingt dabei haben. Hast du Zeit in drei Tagen anzufangen mit dem Drehen, beziehungsweise mussten wir dann erstmal in Co., ähm, in, hier, wie heißt es mal in Quarantäne, Quarantäne. genau. In Quarantäne für, ich glaube, fünf oder sechs Tage waren wir in Quarantäne. Und ja, die, sie meinten so, du musst jetzt alles ready machen. In drei Tagen wirst du abgeholt, ins Hotel gebracht, Quarantäne und dann fangen wir an zu drehen. Also ich hatte genau drei Tage Zeit, aus allen Agenturverträgen rauszukommen, die Jobs, die ich schon bestätigt hatte, abzusagen, mich darum zu kümmern, dass irgendwer sich um meine Wohnung auch kümmert und da so ein bisschen den Stand der Dinge hält. Also es war alles sehr, sehr spontan. Ja, und dann okay, haben wir auch angefangen, ja. Ja,
0: und GNTM hat dich ja dann irgendwie nicht so krass supportet im Fernsehen. Also ich habe auf jeden Fall mir jede Folge angeguckt und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist Miri? Mhm. Weil du einfach kaum zu sehen warst und dann dachte ich mir schon, okay, mhm. die hat wahrscheinlich einfach zu professionell abgeliefert und war <lacht> zu professionell für dieses ganze Format, weil es ja mittlerweile schon so ein bisschen in eine andere Richtung abdriftet. Ähm, und hat hast du dich da irgendwie geärgert oder... Wie war das für dich, dass du dann nachher, wahrscheinlich nachher erst
1: gesehen hast, dass du ja kaum gezeigt wurdest? Also ich fand es nicht toll, weil natürlich gehst du dorthin mit einem Ziel. Ich bin nicht mit dem Ziel dahin gegangen, dass ich meine Modelkarriere nach vorne bringen möchte, weil die habe ich mir schon davor jahrelang aufgebaut. Das heißt, mein Ziel war es eher das Thema, was mich interessiert oder das Thema, was ich nach vorne bringen möchte, das Petite Modeling, dass man einfach mehr Diversity und mehr verschiedene Körpergrößen auch in die Modelwelt lässt, das nach vorne zu bringen und natürlich auch Reichweite zu generieren. Also, das waren so meine Hauptziele, mit denen ich dorthin gegangen bin. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn du einfach nie zu sehen bist. Also, ich habe es mir selbst angeguckt, meine Freunde haben sich angeguckt, meine Familie hat extra für mich geguckt. Meine Familie würde sonst niemals diese Sendung gucken. Und das fand ich schon ernüchternd und schade. Ich muss aber auch im gleichen Zuge sagen, anderen ging es noch schlimmer als mir. Also dafür, dass ich da das 18. rausgeflogen bin, habe ich doch geschafft, da ganz gut was draus zu machen. Natürlich auch mit viel Eigeninitiative, aber ich bin ja nicht die Einzige. Es ist halt eine Sendung, die eine begrenzte Sendezeit hat und selbstverständlich werden sich da fünf Charaktere rausgepickt oder maximal sechs, die extrem gezeigt werden und alle anderen sind schon fast Protagonisten einfach. Von daher, ja, hätte auch schlimmer sein können. Sie hätten mich nämlich auch komplett in den Hintergrund schieben können, so wie sie es bei anderen gemacht haben. Das stimmt, aber
0: ich glaube, dafür hast du dann auch zu gut abgeliefert, als dass sie das dann gar nicht zeigen konnten bei den Shootings ja. und allen Challenges und so.
1: Ja, Würdest ich du trotzdem
0: sagen, dass die NTM dir was
1: gebracht hat? Ja, schon, auf jeden Fall. Ich würde es auch nicht rückgängig machen. Also ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, nur jetzt nicht in Bezug auf meine Modelkarriere. Also in Bezug auf meine Modelkarriere habe ich von Anfang an ehrlicherweise gar keinen Unterschied gemerkt, aber ich habe einen Unterschied gemerkt in Bezug auf Presse, in Bezug auf, dass Menschen einfach über dich reden und dich ansprechen und dich wahrnehmen. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe sehr, sehr viele Models bei mir auch im Model Coaching, die sagen, ich kenne dich von GNTM. Und ich habe dich bei GNTM gesehen, habe dich verfolgt, habe dann gesehen, ach cool, du hilfst ja auch angehenden Models. Und dann haben sie mich eben ja, auch das Vertrauen aufgebaut und sind auf mich aufmerksam geworden. Also es hat auf jeden Fall was gebracht.
0: Und gerade für die Modelakademie ist es ja auch, glaube ich, gut, dass du niemand dieser Charakteren warst, die dort Beef angefangen haben oder die in diesem Fokus dann standen, das ja, was ja meistens irgendwas Negatives mit der Person ja. in Verbindung bringt, sondern dass du einfach die Professionelle warst vor Ort und dass man dann natürlich auch super gern von dir lernen möchte. Ja, Also genau, hat, hat GNTM auf jeden Fall was für die Modelakademie gebracht.
1: Genau, da bin ich auch sehr dankbar für. Also da kann ich GNTM nur ein Shoutout für geben. Und ich muss auch sagen, also es ist GNTM steht ja aktuell sehr negativ in der Presse grundsätzlich. Manche Punkte kann ich nachvollziehen, warum das angemerkt wird. Ich finde aber auch, es ist charakterabhängig. Also es kommt halt darauf an, wie stark bist du charakterlich? Und ich würde sowieso keine Fernsehsendung empfehlen, wenn man vorher schon mental nicht stark ist, nicht selbstbewusst ist und sich selbst auch nicht so wirklich kennt, mit sich selbst nicht im Reinen ist, dann würde ich keine keinen einzigen Fernsehsender, keine einzige Sendung empfehlen. Das wird dich einfach aus der Bahn reißen. Aber ansonsten muss ich persönlich für mich sagen, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung und es hat mir trotzdem was gebracht, auch wenn jetzt nicht in Bezug auf meine Modelkarriere.
0: Das ist doch schön, wenn man da immer noch was Positives rausziehen kann. Und ja. Wir haben gerade schon mal über die Model-Akademie gesprochen. Ähm, war die eigentlich schon vor GNTM? Hast du die schon vor GNTM gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir Videos gemacht haben bei YouTube, mhm. aber ich weiß nicht mehr, wann das war.
1: Ja... Die, das Unternehmen Model Coaching bei Miriam habe ich 2019 gegründet. Wir haben aber am Anfang eher angefangen mit Einzelbetreuung. Also da habe ich die Models dann auch wirklich einzeln betreut, also mit Einzelcoachings und Eintagesworkshops. Und das Konzept haben wir dann aber komplett abgeändert in 2021, Anfang 2021, weil ich einfach gesagt habe, ich finde... So ein Ein-Tages-Workshop ist mega, mega cool, um in die Modelwelt reinzuschnuppern, um das Netzwerk zu erweitern und, und, und. Aber ich wollte mich eher auf die Models konzentrieren, die auch wirklich sagen, ich möchte mir eine ganze Modelkarriere aufbauen. Und sind wir mal ehrlich, das geht halt nicht in einem Tag. Und wir begleiten halt im Rahmen der Model-Akademie die Models über zwölf Wochen. Und das ist ein solider Zeitraum, um zu sagen, da baut man dann auch wirklich eine Karriere auf. Ähm, ich finde alles unter sechs Wochen schwierig, ehrlicherweise, wenn man sagt, man will die Models wirklich begleiten.
0: Ja, es ist ja auch super umfangreich, das sage ich auch ja. immer wieder, man ist ja als Fotograf auch nicht nur derjenige, der den Auslöser drückt und die Technik kontrolliert am Set, sondern man ist ja selbstständig und man ist ein kleines Unternehmen und man muss jede, jeden Bereich eines Unternehmens abdecken und wie soll man das alles in einem Tag erklären und ihr macht es ja auch mit Modulen und habt ähm, ja. ja verschiedene Experten drin, unter anderem ja auch mich seit neuestem, genau. <lacht> freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ähm, und wie viele Models habt ihr jetzt so im Jahr? Wie viele Models helft ihr in die äh, erfolgreiche Karriere?
1: Also es sind pro Gruppe, wir haben zwei Gruppen, einmal eine Best-Ager-Gruppe und einmal eine Gruppe mit Models unter 35, weil wir möchten die trennen, weil die Bereiche sich schon noch mal unterscheiden und andere Schwerpunkte gesetzt werden, wenn du Best-Ager-Model bist oder eben kein Best-Ager-Model bist. Ähm, ich müsste mal eine Zahl hochrechnen. Also in jeder Gruppe sind so zwischen 20 und 40 Models, Hochgerechnet und in den Best-Ager-Gruppen sind meistens zwischen sechs und 10. Ähm, ja, hochgerechnet sind es auf jeden Fall wahrscheinlich so an die über 200 sogar, an die 200, über 200 Models pro Jahr, mhm. die wir begleiten. Also auch schon eine ganz gute Zahl. Ja. Heftig, da lernt man ja wahrscheinlich auch die
0: verschiedensten Menschen, Einstellungen, Typen ja. kennen. Und da ist es für mich immer ganz interessant und glaube ich, auch kann auch ein großes Learning sein für jeden, der hier zuhört. Was ähm, hast du erlebt, was hast du gesehen, woran scheitern die meisten Models? Was sind so die größten
1: Fehler? Ja, finde ich eine mega Frage. Ich merke leider, und das klingt jetzt hart, aber dass die meisten Menschen einfach faul sind. Es scheitert gar nicht daran, dass du nicht im Prinzip das krasseste Topmodel werden kannst, sondern es scheitert daran, dass sie ihren eigenen Schweinehund nicht überwinden können und sich dann doch lieber für Netflix entscheiden, als an der Modelkarriere zu arbeiten. Und das merke ich immer wieder bei angehenden Models. Also wir filtern sehr gut aus, das heißt, zu uns kommen auch wirklich die Models, die ambitioniert sind, die sagen, ich bin auch gewillt, Zeit und Energie in meine Arbeit zu stecken, weil ganz ehrlich, wer zu uns kommt und sagt, ja, ich erwarte jetzt, dass sie den magischen Zauberstab habt mir auf den Kopf haut und dann bin ich erfolgreiches Model, die lassen wir überhaupt nicht bei uns rein, weil das macht uns langfristig den Ruf kaputt und so wirst du als Model sowieso nicht weit kommen. Also mit der Einstellung, das wird nichts. Und das ist aber das, was ich bei angehenden Models merke. Das wird merke in keiner auch. Branche was, glaube ich. Nee, das wird in keiner Branche was und das ist aber eine Sache, die ich merke, wenn ich mich mit angehenden Models unterhalte, die denken halt, Ah, das ist sowas, was ich mir mal eben so kurz aufbaue und dann verdiene ich mir mal eben so nebenbei damit Geld dazu. Naja, aber es ist halt eine richtige Karriere, die du damit anfängst. Und ich vergleiche das auch immer gerne mit einem Medizin- oder Jurastudium. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, ach, heute habe ich mal die Idee, ich eröffne eine Arztpraxis. Nee, du musst halt Jahre davor Medizin studiert haben, um überhaupt eine Arztpraxis eröffnen zu können. Und warum sollte es bei Modeln anders sein? Warum solltest du einfach reinstarten können, ohne Wissen, ohne Portfolio, ohne nix und auf einmal bist du erfolgreiches Model. Und wenn ich dann aber erzähle, welchen Effort sie in ihre Karriere stecken müssen, dann ist es so, ach so, das ist ja mit Arbeit verbunden. Nee, da mache ich das nicht. Also es ist wirklich, die meisten scheitern an Faulheit. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, auf der
0: einen Seite modelst du, bist du auch international unterwegs, hast Jobs, Castings. Auf der anderen Seite führst du aber auch das Unternehmen Model Coaching bei Miriam mit, ich glaube, weiß ich nicht, bestimmt acht bis zehn Angestellten, die noch für dich arbeiten. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, ähm, willst du
1: da jetzt eine ehrliche Antwort drauf haben? Absolut. Ja. Also ich will nicht schön reden und ich sage ganz ehrlich, Work-Life-Balance leidet bei mir sehr oft. Also es ist einfach nonstop arbeiten. Ich arbeite nachts teilweise, ich arbeite die Wochenenden durch, ich arbeite 24-7 und ich bin mit meinem Kopf immer bei der Arbeit. Ist das gesund? Nein. Aber ich will einfach mal so ein bisschen Realität reinbringen, weil ich werde so oft angesprochen, auch oh, Miriam, du führst ja so ein entspanntes Leben. Du modelst ein bisschen <lacht> und dann hast du das Unternehmen und du hast viele Geldquellen, wo was reinfließt. Und das Erste, was ich dann immer sage, ist, ja, aber ich arbeite auch 24-7. Also du siehst mich eigentlich nie nicht arbeiten. Und auch Freunde von mir, die einen ganz normalen 9-to-5-Job haben, die sagen immer zu mir, Miriam, wie kannst du einfach, du arbeitest einfach immer, egal was wir machen, du arbeitest. Ich bin mit ihnen essen, ich schneide mhm. daraus ein Reel am Ende oder ich begleite den Tag. Ich mache nie nichts. Und ähm, wie kriege ich es unter einen Hut, indem ich einfach die ganze Zeit arbeite? Weil sonst wäre es nicht möglich. Und natürlich habe ich das wunderbare Team, was mich wunderbar unterstützt und sehr gut unter die Arme greift. Aber wenn du das Gesicht von deinem Unternehmen bist, dann bist du halt das Gesicht von deinem Unternehmen. Und ich kann niemand anders aus meinem Team sagen, mach doch jetzt hier mal die Stories. begleite du doch mal deinen Tag, wie der so aussieht. Weil das will dann ja auch niemand sehen, so hart es auch klingt. Also ja, was mir grundsätzlich sonst hilft, um eben nicht in einem Burnout zu landen oder komplett nonstop unter Strom zu stehen, ist einfach, dass ich mir zwischendurch da mal Wellness-Tage gönne, mal kleinere Auszeiten nehme und einfach schaue, dass ich meine Routinen habe, Morgen Sport, relativ früh aufstehen, das sind alles Sachen, die helfen, aber all in all kriege ich es unter einen Hut, weil ich sehr viel arbeite.
0: Ja, das kommt auf Social Media immer gar nicht so rüber. Weil ja. man ja wirklich nur diese kleinen Ausschnitte sieht und man zeigt ja auch nicht, wie man zwölf Stunden am Laptop sitzt, sondern man zeigt dann irgendwie die Highlights oder wenn man mal rausgeht, einen Kaffee trinkt, die Stadt, wenn man mal kurz von einem zum anderen Termin äh, <lacht> rennt, dass man da irgendwie nochmal ein paar Impressionen teilen kann. Das versuche ich aber auch gerade ein bisschen zu verbessern einfach ein bisschen mehr Realität in die Story zu bringen, wirklich zu zeigen, was ich jeden Tag mache. Weil ja. ich habe das auch gemerkt, dass die Leute das gar nicht durchblicken, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Nee. Supi. Ähm, noch eine Frage, bevor ich zur Abschlussfrage komme. Wovon lebst du aktuell? Wie viel Prozent deines Umsatzes macht so ungefähr das Modeln und wie viel Prozent die, ähm, das Model-Coaching-Business aus? Mhm.
1: Also ich zahle mir nur ein sehr, sehr geringes Gehalt über die GmbH aus, also über das Unternehmen Model-Coaching bei Miriam Einfach aus dem Grund, weil ich das Unternehmen natürlich auch wachsen lassen möchte und weil ich lieber Leute im Team habe, die mich unterstützen, statt dass ich es für mich selbst auszahle. Deshalb prozentual, also eigentlich das GmbH-Geld fasse ich aktuell so gut wie gar nicht an und vom Modeln lebe ich komplett. Also das, was ich über das Modeln einnehme, davon lebe ich auch. Ich 90, 10, also 90 Prozent Modeln, 10 Prozent GmbH vielleicht, wenn ich das jetzt mhm. mal einen in Anteil fassen müsste.
0: Okay, da will ich auch gar nicht weiter nachbohren oder so. Danke, dass du da auch ein paar Zahlen mit uns geteilt hast heute. Gerne. Ähm, ich komme zur Abschlussfrage. Du weißt ja, der Podcast heißt Beyond the Lens und auf die Frage freue ich mich bei dir ganz besonders, weil ich da immer ganz gerne frage, nach einer Story, die vielleicht mal hinter den Kulissen eines Fotoshootings passiert ist, von der man vielleicht in den Bildern und Ergebnissen nichts gesehen hat, hat, aber wo eigentlich ein totales Chaos oder was Verrücktes, Erstaunliches oder Witziges hinter den Kulissen passiert ist, hast du uns da eine kleine Story mitgebracht. Musik Und an dieser Stelle muss ich noch einmal ganz kurz unterbrechen und euch die nächste Episode ankündigen. Ich hatte nämlich einen ganz besonderen Gast und das ist Celine Bethmann. Viele kennen sie wahrscheinlich von ihrem Sieg bei GNTM und sie spricht mit mir exklusiv und erstmalig über den Gewinn, die Zeit bei GNTM und alles, was danach kam. Außerdem erzählt sie uns, was sie davon gelernt hat und wie man einen Social-Media-Hype am besten für sich nutzt. In der Folge werde ich dann übrigens auch die Gewinnerinnen des Gewinnspiels verkünden. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuhören. Wir freuen uns auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der Beyond the Land Story von Miriam. Okay.
1: Ich habe zwei Stories, wenn das okay ist. Ich würde nämlich gerne eine positive oh, und eine negative teilen, weil <lacht> ich finde, okay. die nach außen hin wirkt ja alles immer so super, super positiv, aber es gibt natürlich auch negative Sachen. Also eine negative Story ist tatsächlich vorletztes Jahr, meine ich, in London gewesen und die Kundin hatte mich gebucht. Hat aber mal wieder, warum auch immer das nach wie vor teilweise passiert, vergessen meine Größe anzuschauen. So, das heißt, ich bin am Set, wir shooten die gesamte Kollektion, die Kundin macht mir Komplimente ohne Ende. Wow Miriam, bei dieser, jeder Shot, das sieht alles so toll aus, wir mussten die Sachen abstecken, weil ich eben keine 1,75 Meter bin. Und ich bin aber vom Set gegangen. Sie meinte dann auch so, Miriam, du hast so toll gearbeitet, du kannst jetzt früher gehen, das passt alles. Wir haben die Kollektion im Kasten. Am nächsten Tag kriege ich von meiner Agentur so eine E-Mail von der Kundin, die sie mir weitergeleitet hat, wo die Kundin sich über alles beschwert, was du dir nur vorstellen kannst. Miriam, haben die Klamotten nicht gepasst? Die Klamotten waren ihr viel zu klein, hat sie dann gesagt, weil sie meinte, ich bin keine 34, ich bin irgendwie eine 38 oder so, obwohl wir alles abstecken mussten. Dann sagte sie... Ähm, Aha. Sie hat überhaupt nicht performt, sie hat mit der Größe gelogen, sie ist doch im Leben ist sie kleiner als 1,64 Meter, sie ist vielleicht 1,60 Meter, wenn überhaupt. Also wirklich so eine E-Mail. Ich saß dort mit dem Mund offen, weil ich es nicht fassen konnte. Und weil die weil die Kunde mir so viele Komplimente am Set gemacht hat. Und dann habe ich glücklicherweise aber alles dokumentiert an dem Tag. Also ich hatte ganz viele Videos und Fotos, wo man sieht, wie alles abgesteckt wurde. Ähm, ich hatte sogar eine Videosequenz, wo sie sagt, wie toll sie das findet. Ich hatte einen Screenshot von der Fotografin, die mir am nächsten Tag nochmal geschrieben hat hat, wie begeistert sie von mir war und das habe ich dann alles an die Agentur weitergeleitet, sodass wir das Geld dann ja einfordern konnten, aber sie wollte mich dann mhm. einfach nicht bezahlen, weil irgendwas im Nachgang nicht gepasst hat und das mal so eine kleine Behind-the-Lens-Story, die vielleicht nicht so positiv ist, weil ja, das war auch für mich so eine Erfahrung, wo ich mir dachte, wenn was nicht passt, sag es doch halt am Set, aber dann so hintenrum fand ich echt ja, kritisch. Aber naja, kommen wir mal zur guten Story. Ähm, okay, zur guten Story. Das ist eine Story, die ist jetzt, ich weiß nicht, ob es zu Behind the Lens zählt, aber es war für mich ein persönliches Highlight, weil ich wurde, ich glaube, es war auch 2021, da wurde ich relativ spontan in London gebucht für den Star-Make-Up-Artist Patrick Tarr und für seine Make-Up-Kollektion. Und wir haben drei Tage zusammengearbeitet. Und mein Highlight war also... Tolles Make-up, hat mega viel Spaß gemacht, aber mein Highlight war nochmal on top, dass wir dann zurück nach London rein mit einem Helikopter geflogen sind und ich bin vorher noch nie mit einem Helikopter wow. geflogen und das waren echt so drei Tage voller Glamorous und einfach tolle Tage, tolles Make-up, wirklich tolles Team, wir hatten so viel Spaß und dann war eben das Highlight, dass wir am Ende mit dem Helikopter von dem Ort, wo wir halt geschutet haben, zurück nach London reingeflogen sind, über London nachts. So schön London von oben zu sehen und so ein Helikopterflug über London kostet ja sonst Unmengen an Geld. Und ja, das durfte ich dann als kleinen High-Society-Moment für mich mitnehmen und das war echt richtig cool.
0: Das ist schön, ja. An solche exklusiven Sachen kommt man dann halt auch manchmal durch den Job. Und ja. das ist nochmal eine tolle Sache am Ende, dass man einfach die beiden Seiten auch zeigen kann, die das Modeln ja mit sich vereint und wo man gar nicht drumherum kommt, wenn man professionell modeln möchte.
1: Genau, so sieht's aus. Super,
0: Miri. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Ich finde es eine ganz tolle Folge mit ganz viel Input. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für die Einladung und freue mich, dass ich in deinem Podcast sein durfte. <lacht> und dir noch einen schönen Tag in New York. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Danke, gleichfalls.
1: Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.